0: Η διεύθυνση infopavlawar.gr Η εκπομπή Infowar με τον άριχα Στεφάνου. Οπου σήμερα λέμε να σας κάνουμε ένα μικρό τεστ που αντιγράψαμε από το ίντερνετ. Θα σας λέμε μία φράση που σχετίζεται με τους πρόσφυγες και εσείς θα πρέπει να αποφασίζετε εάν ανήκει στον Χίτλερ ή σε κάποιο αξιωματούχο ή ηγέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ύστερα θα αλλάξουμε θέμα και θα ακούσουμε μουσικές ιστορίες για έναν μπασίστα που πλάγωσε στο ξύλο ένα φασίστα. Θα αφήσουμε τους Dropkick Murphys να σιγομουρμωρίζουν εργατικού ύμνους από τα παλιά σε ρυθμούς κέλτικης πάνκ. Ενώ εμείς θα σας ταξιδεύουμε από το Wisconsin των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι την παλιά Κεϊλάνη. Στο πρώτο μέρο τη σημερινή εκπομπή, λοιπόν, σκεφτήκαμε να μην σα πεδεύουμε με πληροφορίε και μουσικές και να παίξουμε ένα παιχνίδι. Θα ακούσουμε, όπω σα είπαμε, δηλώσει Ευρωπαίων πολιτικών για του πρόσφυγες και θα μαντέψουμε εάν ζουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ή εάν είναι από αυτούς που επιχειρούσαν να ενώσουν την Ευρώπη με ελαφρώς, πιο βίαιο τρόπο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πιο απλά, σας καλούμε να μας πείτε εάν οι φράσεις που θα ακούσετε ανήκουν στο Χίτλερ ή σε κάποιον άλλο αξιωματούχο του σήμερα. Η για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, είναι κλεμμένη όσο δεν παίρνει από την ιστοσελίδα provocateur.gr. Μόνο που εμείς αποφασίσαμε να προσθέσουμε και μερικές ακόμη δικές μας πληροφορίες. Αρρωγός σε αυτό το παιχνίδι θα είναι ο Δημήτρη Σταθόπουλος, ο οποίος θα μας διαβάσει ευθύ αμέσω την
1: πρώτη φράση. Υπάρχουν ενδείξεις ότι μεταφέρουν πολύ επικίνδυνες αρρώστιες τις οποίες δεν έχουμε δει στην Ευρώπη από πολύ καιρό. Κρούσματα χολέρας, δυσεντερίας, διαφόρους τύπους παρασίτων, πρωτοζών που δεν είναι επικίνδυνοι για τον οργανισμό εκείνων, αλλά μπορεί να είναι επικίνδυνοι για εμάς.
0: Ποιος είναι λοιπόν ο Ευρωπαίος πολιτικός που είπε την παραπάνω φράση. Μουσική αγωνίας και... Πρόκειται για τον Γιάροσλαβ Κατζίνσκι, πρώην πρωθυπουργό της Πολωνίας. Αναζητώντας παρόμοιες δηλώσεις του Πολωνού πολιτικού, πετύχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση στο Πολωνικό Κοινοβούλιο, στην οποία ο Κατζίνσκι περιέγραφε στου ομοεθνείς του πώς έχει, λέει, μετατραπεί η Ευρώπη από την εισβολή προσφύγων και μεταναστών.
2: Το νιχσιεροζέιζει πραγματικά, νιχσιεροζέιζει 54 cztery strefy.
1: Κοιτάξτε τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Στη Σουηδία υπάρχουν 54 περιοχέ στι οποίε εφαρμόζεται η Σαρία και η χώρα δεν έχει κανέναν έλεγχο. Φοβούνται ακόμη και να κρεμάσουν τη σημαία στα σχολεία επειδή είχε πάνω τη ένα σταυρό. Δείτε στην Ιταλία που καταλαμβάνουν τι εκκλησίε και τι χρησιμοποιούν σαν τουαλέτε. Στη Γαλλία κινούνται προ την κατεύθυνση επιβολή στη Σαρία. Πραγματοποιούνται περιπολίε που λέγουν αν εφαρμόζεται ο Ισλαμικό νόμο. Το ίδιο συμβαίνει και στο Λονδίνο. Ακόμα και στην ισχυρή Γερμανία συμβαίνουν τα ίδια πρά
0: Εάν δεν το γνωρίζατε λοιπόν, μεγάλα τμήματα της Ευρωπαϊκής Υπήρου έχουν καταληφθεί από τους μουσουλμάνους, οι οποίοι μετατρέπουν τις εκκλησίες μας σε τουαλέτες, ενώ ειδικά περίπολα επιβάλλουν τον Ισλαμικό νόμο σε κάθε γωνιά της Ευρωπαϊκή Υπήρου. Και αυτά υπόθηκαν στο εσωτερικό του Πολωνικού Κοινοβουλίου, πριν από μερικού μόλι μήνε. Κανένας δεν ζήτησε τότε να πετάξουν αυτόν τον άνθρωπο έξω και κυρίως κανένας δεν του υπενθύμησε ότι δεκάδες χιλιάδες Πολωνοί πρόσφυγες είχαν βρει καταφύγιο σε αραβικές και ισλαμικές χώρες όπως το Ιράν. Πάντα στα χρονιά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εμείς όμως θα περάσουμε αμέσως
1: στη δεύτερη ερώτηση του σημερινού μας quiz. Όσον αφορά του. Γιατί να υπάρχει τόσο μεγάλη αναστάτωση που φεύγουν από διάφορα μέρη τη στιγμή που τόσοι συμπατριώτες μας ζουν στον δρόμο.
0: Εάν δεν είστε έτοιμοι να απαντήσετε και χρειάζεστε μια μικρή βοήθεια τηλεφώνου, να σας πούμε ότι ο άνθρωπος που έκανε αυτή τη δήλωση για τους πρόσφυγες συνομιλούσε με τον ύπατο αρμοστή για τους πρόσφυγες. Και η απάντηση είναι ότι η φράση ανήκει στον Αδόλφο Χίτλερ. έγινε τον Απρίλιο του 1933 και ο ύπατος αρμοστής ονομαζόταν James MacDonald. Απλώς δεν εργαζόταν για τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, αλλά για την κοινωνία των εθνών. Έχει έρθει όμως η στιγμή να περάσουμε στην επόμενη φράση του διαγωνισμού μας.
1: Ούτε εγώ μπορώ να δω κάποιο λόγο γιατί τα μέλη αυτή τη φυλή πρέπει να επιβληθούν πάνω μα όταν οι Αμερικής είναι τόσο ενθουσιασμένοι με αυτού του έξοχου ανθρώπου, αλλά την ίδια στιγμή αρνούνται την εγκατάστασή του εκεί με απίθανες δικαιολογίε. Νομίζω ότι όσο νωρίτερα το πρόβλημα λυθεί, τόσο το καλύτερο. Γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να ερεμήσει μέχρι το ζήτημα να ξεκαθαριστεί. Ποιο μα είπε λοιπόν τη
0: συγκεκριμένη φράση, Ο Χίτλερ ή κάποιο αξιωματούχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να μην σας ταλαιπωρούμε, η φράση ανήκει και πάλι στον Χίτλερ και μας έρχεται από την διαβόητη ομιλία του για το εβραϊκό ζήτημα στο Reichstag, τον Ιανουάριο του
1: 1939.
0: Το πραγματικό πρόβλημα με τη συγκεκριμένη ομιλία ήταν ότι ο Φίρερ είχε δίκιο σε ένα σημείο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, όπως και αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αντιδρούσαν μεν στο δράμα των Εβραίων Προσφύγων, αλλά δεν έκαναν σχεδόν τίποτα για να τους βοηθήσουν. Εάν θυμάστε, αρνήθηκαν να δώσουν βίζα εισόδου ακόμη και στην οικογένεια της Άννα Φραγκ, για την οποία σήμερα φτιάχνουν τόσα μουσεία και χύνουν τόσα κροκοδίλια δάκη. Είναι αυτά τα μουσεία για τα οποία τραγουδούσαν κάποτε η Neutral Milk Hotel. Τους ακούμε και επιστρέφουμε στο παιχνίδι μας. Ποιος θέλει να γίνει Χίτλερ. Μπή με τον Άρη Χαντιστεφάνου, παίζουμε το παιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει Χίτλερ». Σας βάζουμε δηλαδή να ακούσετε φράσεις Ευρωπαίων πολιτικών για τους πρόσφυγες και εσείς πρέπει να μας πείτε εάν τις είπε ο Αδόλφος ή κάποιος σημερινός αξιωματούχος. Και περνάμε ευθύς αμέσως στην επόμενη φράση.
1: Κανείς δεν σας κάλεσε εδώ και καθότι βρίσκεστε ήδη εδώ θα πρέπει να σέβεστε τους κανόνες μας όπως σεβόμαστε εμείς τους δικούς σας όταν ερχόμαστε στη χώρα σας. Αν δεν σας αρέσει να φύγετε. Για να σας
0: βοηθήσουμε και με αυτή την ερώτηση να σας πούμε ότι η φράση δεν ανήκει στον Αντώνη Σαμαρά. Αυτός χαρακτήριζε τους μετανάστες και τους πρόσφυγες τύραννους, κάνοντας ακόμη και την Μαρίν Λεπέν να φαντάζει σαν εθελόντερια στη Λέσβο. Η απάντηση για να μην σας ταλβορούμε είναι ότι η φράση ανήκει στον Μίλος Ζέμαν, τον πρόεδρο της Τσεχίας. Αναζητώντας και πάλι παρόμοιες δηλώσεις του Ζέμαν, βρήκαμε και το χριστουγεννιάτικο διάγγελμα που είχε απευθύνει στον λαό της
1: Τσεχίας. Και αυτό πήγαινε κάπως έτσι. Στι διεθνεί σχέσει τη χώρα μα υπάρχει ένα μελανό σημείο. Είναι το κύμα των προσφύγων. Οι πολιτικοί, που σα λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα να φοβόμαστε, μου θυμίζουν έναν δήμαρχο τη Πράγα. Ενώ η πόλη πλημμύριζε, αυτό καθόταν σε μια γέφυρα και έλεγε: Η κατάσταση είναι υπό απόλυτο έλεγχο. Δύο ώρε αργότερα, το μετρό τη πόλη είχε φυδιστεί στο νερό. Μερικέ φορέ αισθάνομαι σαν την Κασάνδρα που προειδοποιούσε για την είσοδο του Δούριο Ήπου Πιστεύω ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια οργανωμένη εισβολή και όχι με τυχαίε μετακινήσει μεταναστών.
0: Η θεωρία τη οργανωμένη εισβολή των μεταναστών και των προσφύγων συναντάται σε όλα τα φασιστικά και ναζιστικά κινήματα τη Ευρώπη, αλλά σπάνια ακούγεται από προέδρου χωρών. Η συγκεκριμένη ομιλία όμω είχε πολλά ακόμη διαμάντια να μα προσφέρει.
1: Αλλά η Βελκά δεν είναι legalist, Η συντριπτική πλειονότητα των παράνομων μεταναστών είναι νέοι, ικανοί άνθρωποι χωρί οικογένειε. Αναρωτιέμαι λοιπόν γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν παίρνουν τα όπλα να πολεμήσουν για τη τηλευθερία στην πατρίδα του ενάντια στο Ισλαμικό κράτο. Η απόδρασή του ενισχύει το Ισλαμικό κράτο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι στα χρόνια τη γερμανική κατοχή οι νέοι άνδρε μα θα διέφευγαν στη Βρετανία για να λαμβάνουν επιδόματα πρόνοια.
0: Η απάντηση στο ερώτημα γιατί οι Τσεχοσλοβάκοι δεν πήγαν στην Αγγλία να και κανένα επίδομα είναι ότι εκείνη την εποχή η Αγγλία συνεργαζόταν με την Χιτλερική Γερμανία, προωθώντα την κατάληψη
1: τη France, and Great Britain may
0: the peace of Όπως μας εξηγούσαν και τα επίκαιρα της εποχής, με τη συμφωνία του Μονάχου, οι χώρες της Δυτική Ευρώπης παρέδωσαν την Τσεχοσλοβακία σε ένα σύμμαχό τους, τη Γερμανία του Χίτλερ. Μια ιστορία που συνήθως παραλείπεται από τα σχολικά βιβλία γιατί πρέπει πρώτα και κύρια να μαθαίνουμε για τη συμφωνία του Χίτλερ με τον Στάλιν. Και όχι με τον Τζάμπε. Ο πρόεδρο τη Τεχία όμω τον οποίο ακούγαμε δεν έχει πει ακόμη το καλύτερο
1: στο διάγγελμά του. Δεν σουπρέβω Άλλο. Καθώ ορισμένοι προετοιμάζονταν για μια μεγάλη συγκέντρωση υπέρ των μεταναστών, κάποιο ενημέρωσε τι μυστικέ υπηρεσίε τη χώρα μα σχετικά με ένα πανό που θα υπήρχε σε συγκέντρωση. Το πανό θα έγραφε: Αυτή η χώρα δεν μα ανήκει. Πρόσφυγε, είστε ευπρόσδεκτοι. Κάποιο συμβούλευσε του διοργανωτέ ότι αυτό το σύνθημα είναι εξαιρετικά ηλίθιο και έτσι το αντικατέστησαν με ένα λιγότερο ηλίθιο. Αυτή η χώρα ανήκει σε όλου. Πρόσφυγε, είστε ευπρόσδεκτοι.
0: Οι ρουφιάνοι των μυστικών υπηρεσιών στην Τσεχία λοιπόν ενημερώνουν την κρατική ασφάλεια ακόμη και για τα πανό που θα έχουν οι διαδηλωτές και η ασφάλεια φροντίζει να ξαναγράφονται τα συνθήματα. Ιστορίες από τον μπλοκ του υπαρκτού καπιταλισμού στην Τσεχία του 21ου αιώνα Πάλι συνεχίζουμε από το παιχνίδι μας. Ποιος
1: θέλει να γίνει Χίτλερ. Και ακούμε την επόμενη φράση. Θα πάρουν τη βοήθεια και την υποστήριξη που χρειάζονται. Αλλά αν φέρουν περιουσιακά στοιχεία μαζί τους, θα πρέπει να καλύψουν από μόνοι τους το κόστος του φαγητού τους και τη διανομή τους. Έτσι γινόταν πάντα
0: Ομολογουμένος, αυτό είναι ευκολάκι για όποιον παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις στο προσφυγικό ζήτημα. Η φράση προφανώς δεν ανήκει στον Χίτλερ, αλλά στην Υπουργό Μετανάστευση τη Δανία, γκερ Στόλμπεργκ. Ήταν, αν θυμάστε, η κυρία που όταν είδε τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφασή της, προέβη και σε διευκρινιστικέ δηλώσεις. Ο minister για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή responded to criticism by saying that wedding rings and other items of sentimental value would not be confiscated. Ο υπουργό διευκρίνησε λοιπόν, όπω μα έλεγαν οι ειδήσει, ότι δεν θα κατάσχονται ιβέρε και άλλα αντικείμενα συναισθηματική αξία, εάν και δεν διευκρίνησε εάν θα αφαιρούνται τυχόν χρυσά δόντια. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξέρει ποτέ τι σου ξημερώνει ή τι δεν σου ξημερώνει. Στο σημείο αυτό όμω, έχουμε φτάσει στην τελευταία φράση του σημερινού μα διαγωνισμού. Την ακούτε και μας δίνετε την απάντησή σας.
1: Δεν θα υπάρξουν περιοχές ανομίας, δεν θα υπάρξουν ταραχές, δεν θα υπάρξουν εμπρισμοί σε καταβλισμούς και δεν θα υπάρξουν συμμορίες που θα κυνηγήσουν τις συζύγους και τις κόρες μας. Θα δράσουμε προληπτικά.
0: Ποιος υποσχόταν λοιπόν να προστατεύσει τους πολίτες τη χώρας του προληπτικά, να πατάξει δηλαδή ένα έγκλημα που δεν είχε συντελεστεί ακόμη. Για άλλη μια φορά, δυστυχώς, δεν ήταν ο Χίτλερ, αλλά ο ακρόδεξιός πρωθυπουργός της Ουγγαρία, Βίκτορ Ορμπάν. Κάπου εδώ όμως, το παιχνίδι μας τελειώνει. Μετρήστε το σκόρ σας και αποφασίστε εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση του σήμερα είναι καλύτερη από τις χώρες της Ευρώπης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αν η σύγκριση με τον ίδιο τον Χίτλερ σα φαίνεται υπερβολική, Και σίγουρα είναι, σκεφτείτε απλώς εάν η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσέφερε προστασία στους Εβραίους πρόσφυγες της δεκαετίας του 30.
2: <Το
0: Κυρίως όμως, ενώ τα κάνετε όλα αυτά, μην φύγετε, γιατί στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής αλλάζουμε εντελώς θέμα. Ακούμε, όπως σας είπαμε, ιστορίες για κάτι μπασίστε που κυνηγούσαν τους φασίστες. Οπου όπου σήμερα συζητάμε για ένα συγκρότημα που περνά περισσότερο χρόνο για να αποφασίσει ποιοι δεν πρέπει να ακούνε τη μουσική του παρά με που πρέπει να την ακούνε Μαθαίνουμε για έναν μπασίστα που πλάκωσε στο ξύλο ένα φασίστα και περιμένουμε να τον δούμε το καλοκαίρι του 2016 και στην Ελλάδα Το μπασίστα, όχι το φασίστα Εμπνεόμαστε από τραγούδια των Dropkick Murphys για να διηγηθούμε ψηλοάσχετες ιστορίες για συνδικάτα, απεργίες και αρνητές στράτευσης. Σας ενοχλεί κάτι στη βαβούρα που ακούτε και δεν μπορείτε να εντοπίσετε τι ακριβώς είναι αυτό ενδεχομένως σας λείπει το μπάσο Το, το κακοϊχογραφμένο τραγούδι μας έρχεται από μια συναυλία που έδωσαν οι Dropkick Murphys το 2013 στη Νέα Υόρκη και ενώ όλα πήγαιναν μια χαρά ένας θεατής ανέβηκε κάποια στιγμή στη σκηνή και χαιρέτησε ναζιστικά προς το κοινό <Ροί> Ο μπασίστα και τραγουδιστής Ken Κάσεϊ του Συγκροτήματος τον πλησίασε ήσυχα, του έχωσε μια δυνατή γροθιά στο κεφάλι και συνέχισε να τον χτυπάει με τον μπάσο. Έδωσε δηλαδή μια νέα εκδοχή σε αυτό που έγραφε κάποτε η κιθάρα του Γουντιγκάθρη. Αυτή η μηχανή σκοτώνει φασίστες.
3: Οι
0: Και αφού οι Dropkick Murphys εξήγησαν στο κοινό ότι οι ναζιστές δεν είναι ευπρόσδεκτοι, συνέχισαν τη συναυλία τους με τραγουδία σαν και αυτό που έχετε ακούσει πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή. Έτσι, για να πιάσουμε την ιστορία μας από την αρχή. στη δική τους εκδοχή του Which Side Are You On, οι Dropkick Murphys, τραγουδούν για το γιο ενός ανθρακορίχου, ο οποίος για να προστατευτεί από τα αφεντικά του μπαίνει στο συνδικάτο, όπως είχε κάνει και ο πατέρας του.
2: Let's be
0: Εκεί μαθαίνει για τις δύο επιλογές που ανοίγονται μπροστά του. Ή θα γίνει ένας βρομερός απεργοσπάστης ή θα γίνει άντρας, το οποίο θα μπορούσε να μεταφραστεί και ω άνθρωπος. σω μάλιστα θα ήταν καλύτερη μια τέτοια μετάφραση, δεδομένου ότι ο πρώτος άνθρωπος που έγραψε και τραγούδισε το Which side are you on ήταν γυναίκα.
4: We're starting our good battle, we know we're sure to win because we've got the gun thugs are looking very thin.
0: Το τραγούδι εγγράφεται το 1931 από τη Φλόρεν Ρίσ η οποία είχε παντρευτεί ένα από τα ηγετικά στελέχη του Συνδικάτου των Ανθραγωρίχων στο κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών. Προκειμένου να τον εκφοβήσουν οι αστυνομικοί οι οποίοι τότε τύχαινε να εξυπηρετούν τα συμφέροντα μεγάλων εταιριών Μπήκαν στο σπίτι τη και τρομοκράτησαν αυτή και τα παιδιά τη. Η κυρία Φλόρεν, όμω, δεν ήταν από του ανθρώπου που τρομοκρατούνταν με ένα-δύο όργανα τη τάξη. Το ίδιο βράδυ, κάθισε στην κουζίνα του σπιτιού τη και έγραψε στο πίσω μέρο ενό ημερολογίου του στίχου από το τραγουδί Which side are you on?
5: to turn at
0: Η καριέρα, οι Dropkick Murphys θα μείνουν πιστοί σε αυτή την παράδοση του εργατικού τραγουδιού, στην οποία θα ρίξουν και μερικέ πινελιές και έλπικου πάνκ, υπενθυμίζοντα σε όλους την Ιρλανδική καταγωγή τους. <ΣΣΣΣΣ> Όπως εδώ, στο Worker Song. προσφέρουν ίσως την πληρέστερη μουσική εξήγηση σε δύσκολου όρου, όπως πρωταρχική συσσόρευση κεφαλαίου, απόσπαση υπεραξία και μείωση ποσοστου κέρδους που οδηγεί σε πολεμικές αναμετρήσεις με στόχο την καταστροφή κεφαλαίου. Πιο απλά, οι Dropkick Murphys διηγούνται την ιστορία εργατών οι οποίοι όταν δεν δουλεύουν νυχθημερών για ένα κομμάτι ψωμί βρίσκονται με ένα όπλο στο χέρι Να σκοτώσουν και να σκοτωθούν οι αμερικά στρεμματα τοπία τα οποία ποτέ δεν θα του ανήκουν. Οι Dropkick Murphys δίνουν από πολύ νωρίς ιδιαίτερη σημασία στον πόλεμο, τον οποίο αντιμετωπίζουν σαν συνέχεια της πολιτικής, όπως τα έλεγε δηλαδή και ο Καρλ Φον Clausewitz Κυρίω όμως τους ενδιαφέρει ο στρατιώτης ω συνέχεια του εργαζομένου. Αυτό ακριβώς που ήθελα να μας πούν και με το περίφημο Johnny, I hardly New
3: Year. on <Τι> the road, sweet A road a sweet a thigh, a stick in the hand, a drop in the eye, a doleful damsel I did cry, Johnny, I hardly knew ya <laughs>
0: Αφαιρέσετε τις ηλεκτρικές κιθάρες και τις παν-καταβολές του συγκροτήματος, αυτό που μένει είναι ένα από τα παλαιότερα αντιπολεμικά τραγούδια της ιστορίας, το οποίο γράφτηκε στη δεκαετία του 60, του 1860. Yeah! Αν και οι ιστορικοί διαφωνούν για την ακριβή προέλευσή του, ξέρουμε πολύ καλά τα περιστατικά τα οποία μας αφηγείτε. Μας διηγείται λοιπόν την ιστορία μιας Ιρλανδής που αποκτά ένα νόθο παιδί με τον εραστή της. Αυτός όμως αποφασίζει να την εγκαταλείψει για να πολεμήσει στη Σρι Λάνκα που τότε ονομαζόταν και η Λάνη και ανήκε στη Βρετανική Αυτοκρατορία. Ο στρατιώτης μας όμως επιστρέφει ολοκληρωτικά παραμορφωμένος από τη μάχη χωρίς πόδια, χωρίς χέρια και χωρίς μάτια. ενώ σε ορισμένες εκδοχές του τραγουδιού αγνοείτε και η μύτη του. Το Johnny I Hardly knew ya, όπως θα έχετε καταλάβει, δανείζεται τη μουσική του από το «When Johnny Comes Marching Home», έναν από τους κλασικότερους ύμνους του Αμερικανικού εμφυλίου. <ΣΣΣΣ> Στην αρχική εκδοχή, λοιπόν, το τραγούδι εξεφράζει την νοσταλγία των συγγενών, όσων συμμετείχαν στον Αμερικανικό εμφύλιο. Στην Ιρλανδία του 19ου αιώνα θα γίνει ο άτυπος ύμνος των αντιρρυσιών συνείδησης και... Πριν αναλάβουν οι dropkick Murphys να το επαναφέρουν σε αμερικανικό έδαφος, θα το πιάζουν στα χέρια τους και οι Class. Μόνο που αυτοί τραγουδούν για έναν αγγλικό εμφύλιο πόλεμο. <Τι> κλασ ο Τζόνι δεν έχει πάει να πολεμήσει και πολύ μακριά γιατί όπω μαθαίνουμε επιστρέφει σπίτι του με το μετρό. Και η μάχη στην οποία έχει πολεμήσει δεν πραγματοποιήθηκε σε κάποια κτήση τη βρετανική αυτοκρατορία αλλά σε κάποιο στενό του λονδίνου. Η κλά, βλέπετε, τραγουδούσαν για την άνοδο τη φασιστική άκρα δεξιά στα τέλη τη δεκαετία του 90 και τι συγκρούσει που πραγματοποιούνταν στου δρόμου τη αγλία. <Τι> να σας θυμίσουμε κάπου εδώ ότι είμαστε η εκπομπή Infoworld Εξού και το γεγονό ότι ενώ αρχίσαμε να μιλάμε για τους Dropkick Murphys καταλήξαμε να ακούμε και πάλι τους Class. Στις Dropkick Murphys λοιπόν διηγούνται διαρκώς ιστορίες για εργαζόμενους και στρατιώτες από την Ιρλανδία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και γι' αυτό το λόγο αποτελούν εδώ και χρόνια το αγαπημένο συγκρότημα των μεγαλύτερων συνδικάτων των Ηνωμένων Πολιτείων.
5: State,
0: Στο παρελθόν έχουν συνεργαστεί ακόμη και με την AFL-CIO που αποτελεί τη Συνομοσπονδία 56 Συνδικάτων και 12 εκατομμυρίων εργατών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ενώ δεν είμαστε σίγουροι εάν οι εργάτες ακούνε τη μουσική τους, αυτοί επιμένουν να τους γράφουν τραγούδια σαν και αυτό, το Tomorrow's Industry.
5: The
0: Το γεγονός ότι οι Dropkick Murphys δίνουν εδώ και δεκαετίε μάχη για να περάσουν τα φιλεργατικά τραγούδια τους σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ακροατήριο το ευρύ κοινό τους γνώρισε γιατί δεν επέτρεπαν σε όλους να χρησιμοποιούν τη μουσική τους <Το Και ο πρώτος που το κατάλαβε ήταν ο κυβερνήτης του Wisconsin, Scott Walker ο οποίος πίστεψε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα τραγουδάκι τους σε μια πολιτική εκδηλωσούλα του Αν δεν τον γνωρίζετε, είναι ο πιο σκληρός πολέμιος των εργασιακών δικαιωμάτων και κυρίως των συλλογικών συμβάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεγονός που είχε οδηγήσει και στην κατάληψη του Καπιτολίου στο Ισκόνσιν το 2011. <Συσκόνσιν> Όταν λοιπόν οι Dropkick Murphys διαπίστωσαν ότι ο λόγω Κύριος χρησιμοποιούσε τα τραγούδια τους, απάντησαν με ένα λιτό μήνυμα στο Twitter το οποίο έλεγε τα εξή. Κυβερνήτη Βόκερ Σε παρακαλούμε σταμάτα να χρησιμοποιείς τη μουσική μας Ειλικρινά Σε συχαινόμαστε Με αγάπη Dropkick Murphys Και στις ιστορίες για τους Dropkick Murphys λέμε να σας παρατήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Εμείς, αν θέλετε να ξέρετε, δουλεύουμε μέρα και κυρίως νύχτα για το μοντάζ του νέου μας ντοκιμαντέρ This is not a cube". Αυτό δεν είναι ένα πραξικόπημα. Και αν θέλετε να γίνετε συνένοχοι στο έγκλημα, μπορείτε να βάλετε ένα χεράκι από τη διεύθυνση thisisnoticube.com Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.